0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Felizmente Saludable con Lili. Hoy el 9 de septiembre, sábado. Aquí nuevamente con otro programa que tiene unos temas bien variados Vamos a estar hablando acerca de cómo la yoga aporta a la salud. Hay muchísimos estudios que indican cuán positiva puede ser la práctica de la yoga en todos los niveles. Vamos a estar hablando con Lara Tapia, autora de su primer libro también sobre yoga. Eh, vamos a estar conversando con la doctora Anouk Underwood acerca de la optometría en el caso de los niños, en este Back to School, porque es importante el chequeo visual al comienzo de un nuevo año escolar. Vamos a hablar de un programa que tiene la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada que a mí me impactó cuando participé con ellos hace poco ofreciendo una charla eh, en términos de lo que hace en la calidad de vida de nuestros adultos mayores y vamos a comenzar con un tema que toca a muchas personas y sino a muchas familias y estoy hablando de la migraña, eh, la migraña que puede paralizar la vida de una persona eh, y que aún a veces estando en tratamiento... Eh, como que no la pueden controlar completamente, hay muchas razones para la migraña, pero hoy vamos a hablar específicamente acerca de cómo los cambios en la nutrición puede ayudar a las personas que padecen de migraña tenemos con nosotros a licenciada Karilyn López, nutricionista, dietista eh, gracias Karilyn por estar con nosotros en Felizmente Saludable
2: Saludos Lili a todos los amigos que nos están escuchando.
1: Eh, ¿Quieres definir primero qué es migraña?
2: Claro que sí, para, para el beneficio de todos la migraña es una condición neurológica que puede llegar a ser incapacitante. Alrededor de un millón de personas a nivel mundial viven con migraña y comúnmente se caracteriza por un dolor bastante pulsante, unas palpitaciones que pueden ir de nivel moderado a intenso que puede afectar un lado o dos lados de la cabeza. El dolor de cabeza es uno de los síntomas eh, más intensos de la migraña.
1: Claro, y hay otros síntomas, hay veces que ven eh, lucecitas que no toleran la luz, ¿no? Ajá, ajá, sí,
2: y hay, hay, hay factores que llevan a eso. Este, Así que la sensibilidad a la luz puede provocar la migraña, los ruidos, la sensibilidad a algunos alimentos, el esfuerzo físico. Así que esos factores pueden desencadenar ese síntoma de dolor de cabeza, pero varía de persona en persona, así que la, la experiencia es diferente.
1: ¿Cómo...? ¿Hay una forma de alimentarnos más saludablemente eh, o hay, hay algunos alimentos que a algunas personas le disparan la migraña y a otras no? Porque en el caso mío, con la artritis reumatoide y la inflamación, eh, he descubierto, hablando con otras personas que la padecen, que, que a cada uno lo que nos dispara tal vez mayor inflamación son cosas diferentes.
2: Cierto, cierto. es Hablando de la alimentación, puede ser uno de los desencadenantes, ya que la dieta está relacionada Ah, pues activar estos dolores de cabeza. A mí me gusta hablar en bloquecitos de 5 en 5, Lili, porque así como que nos claro. acordamos que cinco alimentos nos pueden provocar o pueden ser un desencadenante, ¿verdad? De ese dolor de cabeza típico de la migraña. Y por ejemplo, son los quesos añejos, poniéndolo para enumerarlos,
1: ¿verdad? Los viejos, los viejos. <risas> Disculpame. Los quesos viejos, añejos. Ajá, los duritos, los que son este
2: azules también, así que estamos hablando del queso cheddar, el parmesano, blue cheese, y es que contienen piramina y la tiramina es un compuesto que puede provocar migraña, y de los alimentos Lili se habla de, de ser sensible, sensibilidad a los alimentos, no es una alergia, okay. es sensible a este tipo de alimentos.
1: Ok, o sea que lo, unico, lo una de las cosas que pueden evitar es ese tipo de quesos, no todos los quesos tal vez, pero probar, ¿verdad?, en tu dieta qué es lo que te, te dispara y qué no estos episodios.
2: Correcto, correcto. Así que eh, tratar de evitar esto... Quizás podemos darle alternativas como el queso suizo, por ejemplo, pues puede ser una, una, una alternativa, una opción para evitar esto, que son añejos que tienen tiramina y pueden provocar un dolor de cabeza. El chocolate, tan rico el chocolate, puede ser Ajá. un desencadenante para las personas que tienen migraña, porque también tiene tiramina y esta sustancia pues lo provocan. Se ha visto que una dieta baja en tiramina puede ser beneficiosa para las personas con
1: migraña. Ok, así eh, que chocolate okay. fuera.
2: El chocolate, lamentablemente afuera. Y es muy importante recalcar que es como es sensibilidad, siempre los eh, estudios ¿verdad? y las guías nutricionales para las enfermedades eh, gastrointestinales o sensibles como es la migraña, al final de la listita de los alimentos recomendados y no recomendados, por ejemplo, dice según el paciente tolere. Así que según oh, okay. la experiencia del paciente puede ser que tú y yo padecemos de migraña y a mí yo como chocolate y no me la provoca, sin, sin embargo en ti puede ser un desencadenante grave. Así que estas son recomendaciones y pues depende de la persona, pues puede, puede estar variando. Otro de los alimentos, ¿verdad? O consumo de alcohol, las bebidas alcohólicas es casi un 100% dolor de cabeza. Hablamos sí. del vino tinto, de la cerveza, el champán, contiene histamina y otras sustancias que pueden también provocar la sensibilidad al dolor de cabeza.
1: Ok, o sea que el alcohol, eh, si lo vas a consumir, debe ser un mínimo. He escuchado muchas personas, fíjate, aunque hablan de que el vino tinto es eh, saludable en muchas áreas, especialmente el área cardiovascular, hay muchas personas le produce migraña
2: pues mira, sí, el, el vino tinto eh, se caracteriza por tener resveratrol que se encuentra en la cáscara de la uva. Este se ha eh, visto que tiene un beneficio cardiovascular, como están mencionando. Sin embargo, Lili, eh, tomar alcohol eh, o resveratrol con el alcohol cancela el beneficio que tiene el vino tinto. Así que okay. pues se habla de moderación, que puede hacer una copa para las mujeres diario dos copas para los hombres y con relación a la migraña... Si tomas alcohol, la misma cantidad de alcohol sea de agua, porque lo que pasa es que oh, el alcohol importante. deshidrata.
1: Sí, claro, el, el alcohol siempre va a deshidratar, aunque no bebas demasiado, o sea que hay que combinarlo eh, con la misma cantidad de agua.
2: Exacto, para mantenernos hidratados, y esto va a poder evitar el dolor de cabeza, porque la deshidratación también nos puede provocar el, do el dolor.
1: Ok, ¿y qué tal la cafeína?
2: Pues la cafeína también varía, no se recomienda la cafeína para las personas con migraña, sin embargo, eh, la disminución abrupta de cafeína también nos puede provocar un dolor de cabeza. Sí. La alternativa de, de café descafeinado, por ejemplo, podría ser una de las alternativas, pero recordando que la cafeína también se puede consumir en moderación y que está presente también en los refrescos. Así que sí, esto sí, importante. puede también dejar el café, pero si tomas refresco también tiene cafeína.
1: Eh, aparte de esto, ¿hay una dieta entonces, eh, Karin de, de migraña?
2: Pues mira, sí, la recomendación es mantenernos saludables y la dieta adecuada es que, por ejemplo, eh, debemos de desayunar en la mañana, no debemos de pasar mucho tiempo sin comer un desayuno con alto contenido de fibra que los carbohidratos sean complejos a la hora que nos levantemos, te va a garantizar que los niveles de glucosa en sangre estén bastante estables y no tengamos bajones de azúcar que también nos puede provocar un dolor de cabeza. Uh -huh. eh, Cuando hablas almuerzo. de
1: carbohidratos complejos, ¿a qué te refieres?
2: Pues Los carbohidratos complejos son evitando los simples, evitando los que tengan azúcares añadidas. Y si son eh, carbohidratos con fibra, mejor. Por ejemplo, el pan que se integral preferiblemente, en lugar del pan criollo que tiene azúcar eh, y comemos en más, más porciones, pues que sea un pan integral especial. Eh, la pasta que se integral tiene el beneficio de la fibra. Y yo le explico a mis pacientes que, que pues, un tercio de taza de pasta blanca y un tercio de taza de pasta integral tienen la misma componente de carbohidratos. Sin embargo, el tipo de carbohidrato es diferente. Ah, okay. La fibra con las personas con migraña pues, le va a garantizar a estar saciados por más tiempo. A todos, a todos que nos consumamos. Seguro.
1: En el caso de la migraña también me imagino eh, que si la persona está estreñida le puede afectar en muchas áreas, especialmente la migraña.
2: Sí, es cuestión de, de, de estar saludable, Lili, de, de comer, de regla general, pues comer tres veces al día, evitar sobre todo los alimentos que sean procesados. Eh, otro de los tipos de alimentos que mencionábamos son los embutidos. Uh -huh. Eso sí, Lili, son bien sensibles al dolor de migraña. Estamos hablando de jamones, tocinos, salchicha okay. con beef. Eh, tienen nitrito y los nitritos desencadenan un dolor de migraña. O
1: sea que deben, los embutidos, dejarlos a un lado la pizza sin peperoni
2: Por favor, con vegetales, con
1: pollitos, <risa> puede ser una, una
2: alternativa.
1: Ok. En términos ya. del ejercicio, uh -huh. eh, que ¿qué puede esperar la persona que padece de migraña? ¿No, puede, no debe hacer ejercicio? ¿Debe vigilarse? ¿Cómo, cómo lo maneja?
2: Físicamente activo es la recomendación, debemos de movernos, sin embargo, eh, ver las condiciones en las cuales yo voy a hacer el ejercicio. Las recomendaciones de ejercicio son de 150 minutos a 300 de cardiovascular a la semana, que esto puede ser dos horas y media, lo podemos dividir de media hora a media hora, ¿verdad? Tratar uh -huh. de alcanzar esa meta de esas dos horas y media en la semana. Se recomienda eh, hacer ejercicios de resistencia, ya sea con mi peso o con pesas, esto tiene múltiples beneficios a la salud porque va a fomentar el aumento de masa muscular. Pero las personas con migraña deben de tener en precaución, por ejemplo, el esfuerzo que están haciendo al realizar la actividad física, el ejercicio. ¿En qué sentido? Eh, pues por ejemplo, el sol, el sol, la luz solar puede ser un okay. desencadenante. Entonces, si voy a hacer una, un trote, ¿verdad?, una lloviadita o, o una caminata, pues no debería de ser pues temprano en la tarde porque o temprano en la mañana, bueno, o en la mañana ya después de las 8, porque el sol está más intenso típicamente. No,
1: y más ahora, como estamos con este sol este año, <risa> este calor. Con, con esos calores, sí, sí, sí. El, el, eso puede ser un
2: desencadenante, el ruido, Quizás es mejor algo al aire libre, algún espacio controlado con los ruidos. Uh -huh. Muchas veces, pues un gimnasio puede haber música muy alta. Entonces, pues se mezcla el esfuerzo físico con el ruido que hay en con el ambiente. el estímulo auditivo. Exacto, sí. exacto. Esto, esto hay que tenerlo un poquito controlado. Siempre llevando un mensaje ¿verdad? de esperanza y, y de beneficio para la salud, que eh, el ejercicio es excelente. Solo que pues, tenemos que controlar estos factores para que no desencadenen al dolor. O
1: sea que en, en resumen, ya es verdad, eh, concretizando todo lo que hemos hablado, eh, eh, obsérvate qué alimentos son los que pueden dispararte, los episodios de migraña, eh, fuera los embutidos, fuera los quesos viejos, eh, fuera todo lo que tiene que ver el, el alcohol, eh, excepto con moderación y combinarlo con agua. Y el ejercicio, correcto. no en horas donde hay mucho sol.
2: Correcto, correcto. ¿Y, y qué cosas sí? Porque me gusta, la verdad, eh, dar las alternativas para okay. que ellos sepan lo que sí. Pues una alimentación saludable, debemos de consumir más frutas y vegetales. Uh -huh. Tienen mucho antioxidante, no tienen químico, por ende no son procesados. Estos van a ser de múltiples beneficios. Eh, los granos enteros, las habichuelas, eh, la pasta integral, como hablábamos, Plantillas integrales, la viandas, papa con cáscara, todos estos alimentos van a tener un componente nutricional y, Lili, mantenernos hidratados. Eso Dos es bien litros importante. Al día, es una recomendación general para la población.
1: Muchísimas gracias a la licenciada Carilín López, nutricionista dietista, por estos consejos. Eh, la migraña puede paralizar vidas, pero con tu alimentación puedes llegar a unos niveles de calidad de vida mejores. Así que gracias, Carilín.
2: Gracias, gracias por la invitación, Lili, hasta la próxima.
1: Continuando con Felizmente Saludable, bueno, acabamos de comenzar el año escolar y hay ocasiones donde el comportamiento de un niño en el salón puede confundirse como que el muchacho tiene eh, problemas de aprendizaje, cuando en realidad lo que hay es un problema visual, que tal vez el nene, si es chiquito o la nena, no sabe cómo explicarlo. ¿Cuán importante es esa primera visita al optómetra? Eh, al inicio de un año escolar, vamos a conversar con la doctora Anouk Underwood. Anouk, bienvenida nuevamente a Felizmente Saludable con Lili. Estás en Nuevo Año Escolar. Gracias por invitarme, Lili. Siempre agradecida. Eh, y siempre me gusta para esta época dar un recordatorio. Es que he conocido tantos casos de niños que durante años eh, estaban sacando malas notas, tenían problemas hasta autoestima, y nadie se dio cuenta que el problema era visual. Totalmente eh, de
3: acuerdo, y... Lili. Eso es algo eh, que realmente queremos los optómetras crear conciencia acerca de la importancia tan grande que es realizar un examen visual comprensivo a nuestros hijos al comienzo de cada año escolar. El Colegio de Optómetras de Puerto Rico ha hecho un esfuerzo bastante grande en los últimos años. Eh, creando esa conciencia y acerca de la importancia verdad, que, que tiene el hacerlo porque en definitiva como tú dices el American Optometric Association dice que hay muchos problemas de aprendizaje que se confunden con un problema visual, o sea, o viceversa, ¿verdad? Un problema visual se confunde y se maldiagnostica. Se dice que es un déficit de atención o alguna hasta dislexia, alguna otra... Y cuando realmente lo que es un problema de visión, que se puede descartar con un examen comprensivo y un examen de visión funcional? ¿Qué es un examen de visión funcional? Mira, te explico. Un examen de visión funcional... Es aquellas pruebas que solamente realizamos los optómetras, donde se hacen una serie de pruebas, eh, ¿verdad? Minuciosas, ¿verdad? Más de 7 a 9 pruebas donde... Acuérdate que la visión no es solamente saber si uno ve bien, ¿verdad? O sea, ver 20-20, tener okay. una buena agudeza visual, no es suficiente. La visión es... Eh, esa es comprender, ¿verdad? Lo que se está viendo es esa percepción donde esa oh. información se va a, a al nivel cerebro. Cerebral es donde se va a transmitir. ¿verdad? O sea que es lo que tú ves lo puedes interpretar porque el mensaje llega al cerebro. Exactamente, exactamente. Eso mismo. La visión es más que eso. Es más que ver un, ver bien o, o ver claro. Es ese procesamiento a nivel cerebral de lo que uno ve y lo que uno observa. Y eso se puede
1: eh, hacer pruebas de eso. Sí.
3: Y pruebas de, hay, pre, hay niños que, por ejemplo, tú te das cuenta, y ahorita te voy a hablar sobre los signos que uno puede ver que te van a levantar una bandera, una bandera roja, pero, por ejemplo, pues, este tú, tú tienes un, un niño que, pues, no quiere leer uh -huh. o, o, o no le gusta la lectura, un adolescente... Tú puedes pensar que no le, no le gusta la lectura porque pues, le aburre otra cosa, pero un niño que está aprendiendo esa destreza, ¿verdad? Que, te, que te demuestre que no quiere leer, eso es una bandera roja, o sea, eso es que le está dando trabajo por alguna forma. Entonces estas pruebas de visión funcional, por ejemplo, para darte un ejemplo, pues pueden haber ciertas pruebas que que te detecten un problema a nivel de binocularidad, por ejemplo, o a nivel de enfoque, uh -huh. o a nivel de percepción de profundidad. Todas estas okay. ¿verdad? partes de la visión pues son necesarias para, para un buen aprendizaje. claro sí. está. Dicen que un 80% del aprendizaje Lili, eh, viene a través de la visión. Y si tú te pones a pensar, efectivamente, ¿verdad? en etapas tempranas en las que aprendemos estas destrezas de lectura, de escritura, a uno sentado frente a una pantalla de una computadora, uh -huh. estás utilizando tu visión. Mirando hacia una pizarra, estás utilizando la visión. Mirando a alguien que te esté dando una charla o algo, estás utilizando la visión. Así es que yo tenía un, un maestro que decía, lo que no se ve, no se aprende.
1: Y es verdad. Y es verdad. Eh, ¿Cuáles son otras señales? Porque mencionaste una. Eh, de banderitas rojas que te podría indicar, le podría in in indicar a sus maestros, a sus padres que ese niño tiene algún problema visual.
3: Obviamente, el primer síntoma que, que casi siempre eh, viene ya de, de queja es la visión borrosa, ¿verdad? Uh -huh. Eso lo sabemos. Eh, pero aquí, ¿verdad? Hay que, hay que tener mucho cuidado porque aunque la visión borrosa pues, puede venir so, eh, causada por errores refractivos bien comunes, que pueden ser la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, pues, caramba, hay niños chiquitos que no te pueden identificar que ven borroso porque ellos no tienen un marco de comparación, no, no se dan cuenta. Claro. O, sí. Tal vez piensan que como ellos ven, o sea, borroso, ve todo el resto de la el humanidad. Color es
1: como el Coral brightness, ¿verdad?
3: Exactamente. El, ¿Cuál es el término el en español? El daltonismo. El daltonismo. También, un sí, de que, a color, si una persona no sabe que hay esos colores, es, ¿cómo lo No color. lo puede identificar hasta que tú le, pones, pues, le haces una prueba ¿verdad? de visión a color. Pues en el caso de los niños eh, hay ese problema que no lo pueden identificar porque no lo detectan, obviamente pues hay pruebas para determinar eso, pero también hay otros signos de problemas de visión que verdad, yo exhorto a los papás y a los maestros que estén pues bastante pendientes de esto. Por ejemplo, un niño que, que se frote mucho los ojitos uh -huh. o que te parpadee bien, bien seguido, eh, que se queje de molestia que no te sabe decir exactamente qué tiene en el ojo pero que siente como algo, Almo. como si tuviera una molestia fatiga visual lo que se conoce como astenopia verdad, que, que es esa, ese cansancio visual que a veces es como en la parte frontal de la de la cabecita del niño, pues eso pues porque no es un dolor de cabeza, ¿verdad? No, un dolor de no. cabeza lo podemos identificar con el pediatra de otra forma, pero un dolor en la parte frontal como que se aguanten los ojitos o que sientan que tienen, pues puede ser el, o lagrimeo, con un lagrimeo también, que se queje de que ve borroso, de que ve doble. Como te dije al principio, el no querer leer. El tener, esto es bien interesante, el tener un short attention span.
1: Uh -huh.
3: Niños que empiezan a hacer una tarea y de momento se mueven a otra y a otra y a otra. O tú le das una instrucción y de momento como que no te pueden ni mirar fijamente o mirar. Muchas veces son problemas de visión.
1: No de déficit de atención. No. Son problemas de visión.
3: Hay que descartar ese problema de visión. Ok, descartar lo físico Descartarlo primero. Descartarlo, exactamente. Entonces, eh, se tape un ojito o que haga un tilt para mover la cabeza como de ladito, como para poder enfocar. Que se acerque mucho el material de lectura o la tablet ah. o lo que esté viendo. O sea, que se lo pegue mucho a la carita. Eso puede ser. Eh, ¿Qué más? Que vea doble. Que se pierda en la lectura. Que esté leyendo. Eso es bien interesante. Que esté leyendo y de repente como que este, empiece a perderse, uh -huh. que que no que se pierda en lo que está leyendo, y, y vuelve otra vez y lea lo mismo, o que brinque unas línecitas, eso también. O que termine de leer y tú le haces una pregunta como que, ¿qué leíste? Y de momento se le olvidó lo que leyó. Lo que leyó. Esos son signos, bandera roja, puede ser un problema de visión, como puede ser algún otro tipo de problema de aprendizaje, claro está, claro. no estoy diciendo que no lo sean, pero tenemos que descartar primero que sea un problema de visión. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que llevar a nuestros niños a donde, la oficina del optómetra. El optómetra es ese doctor primario de la visión, que es el que va a descartar toda esta clase de cosas. ¿Vemos alguna otra condición que no la podamos tratar o que amerite cirugía o a un especialista? Pues envía a donde el oftalmólogo. y existen oftalmólogos okay. pediátricos. Pero este primer examen que se recomienda más o menos, de, yo te diría que siempre al principio de, de cada año escolar, okay. luego de los seis años, que es el primer examen que se le puede hacer al niño eh, entre los tres y los seis años, pues a principio de cada año escolar se debe hacer.
1: ¿Hay, hay posibilidades de que de un año a un otro, eh, tanto un niño como un adulto tenga una, un cambio en la visión? Mira, sí,
3: eh, no necesariamente de un año a otro va a haber un cambio en la receta ya cuando un niño use espejuelos, pero sí, puede puede ser. Así uh -huh. es que el, el examen visual se recomienda una vez al año. Okay. No necesariamente va a haber algún cambio, pero pero se recomienda hacerlo porque hay otras cosas que hay que hay, hay que chequear, ¿verdad? Y en el caso de los niños que están en etapas de crecimiento, muchas de estas condiciones también pueden exacerbarse con el crecimiento, ¿verdad? Porque un miope... Por ejemplo, un paciente miope pues, eh, con el con estas etapas de crecimiento, pues, va, va a necesitar mayor aumento. Y se, se, se entiende Segura. que va que va a aumentar la miopía, por ejemplo,
1: para eh, darte un ejemplo. Mencionaste hace un ratito si el nene se acerca mucho a la tablet. Uh -huh. Muchos niños y niñas ahora estudian con tablets. Ya no hay libros. Eh, de, de libros físicos, de papel. Entonces, no, más lo que pasan en tiempo es ante el... ¿Verdad? El, el, el monitor de los juegos de video, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuánto daño o no hacen este tipo de, de ¿verdad? De, de, de elementos en la visión de un niño?
3: Mira, si no está adecuadamente corregido, Lili, mucho. Pero yo entiendo que, y yo creo que lo hemos hablado tú y yo anteriormente en otras entrevistas, yo creo que la solución... Eh, ahora mismo, en estos tiempos que vivimos, no es alejar a los niños de, de la computadora. Ajá. Es obviamente crear una distancia apropiada, eh, crear como, como también se, se recomienda, pues, los blue blogs, estos filtros, estas cosas que van a ayudar. Pero yo creo que lo más importante es que esté adecuadamente corregido de necesitar alguna corrección, porque si tú necesitas una corrección visual y estás... 10 horas frente a una computadora, ya sin sea, este vuelo. Sin exacto, sin ella haciendo esfuerzo. Pues obviamente van a haber otras cositas que hemos hablado, últimamente se ha notado mucho ojo seco en los ah, niños sí. y en los adolescentes, ¿por qué? Pues porque están mucho tiempo en la computadora y cuando uno está en la computadora no tiende a dejar de parpadear, el parpadeo baja, ese blink rate que ayuda pues a esparcir la lágrima a través de todo el ojo. Y estas cosas, pues, se tienen que atender. Pero yo diría que lo más importante, volvemos, examen visual para descartar algún error refractivo que se pueda corregir con espejuelos en la computadora. Ajá. Y entonces, pues, mira, después de estar corregido, bien corregido, pues, mira, no estamos haciendo esfuerzo, puedes estar en la computadora el tiempo que sea necesario. Seguro. ¿Verdad?
1: Eh, ¿Los niños pueden usar lentes de contacto?
3: Yo no me dejo llevar. Yo en mi práctica, que uso mucho, o sea, trabajo mucho con lentes de contacto, eh, yo tengo niños con lentes de contacto y sobre todo porque pues eh, no, yo no me dejo llevar por la edad o sea no. yo tengo niños de 8 y de 9 años que tienen lentes de contacto claro va a ser un paciente tal vez que yo voy a atender más a menudo va a ser uh -huh. un paciente que le voy a dar un tipo de lente de contacto para darte un ejemplo pues que se deseche en un día, ¿verdad? O sea, un lente de contacto, oh, okay. que lo vas a botar al día de usarlo versus un, un paciente adulto que puede utilizar el lente por más días, Lo puede, tengo, ¿verdad? Lo, lo, tiene la responsabilidad de limpiarlo, de guardarlo. Es otra cosa, es otra, es otra cosa. cosa. Pero un niño puede, puede, claro que sí, importante hacer un examen, yo le pregunto siempre a los padres, mira, ¿es responsable? No lo es, pero yo, eh, eh, por ejemplo, yo he tenido niñitas que bailan ballet. Claro. No pueden usar un espejuelo y una no. receta muy alta de miopía. Necesitas corrección para cuando estés bailando, porque sí. cómo vas a bailar un niño que juegue tenis pues tienes una miopía alta, no ves la bola sí. cuando viene de camino Así que necesitamos corrección, aunque vienen pejuelitos y, y, y monturitas de especiales para deportes, ¿verdad? Uh -huh. Deportivas. Ah, vienen también. Vienen y vienen con filtros y vienen y, y hay eh, optómetras que se dedican a, al sports vision y todo este tipo de cosas que sí, o sea, se puede hacer. Pero en mi práctica, pues yo, si, si veo esa alternativa en el niño y que puede ser viable y el papá me dice que es responsable, ¿cómo no? Claro que sí,
1: lo hacemos. No. O sea que aquí lo que estamos ya redondeando es que es importantísima ese examen visual eh, cuando comienza eh, el nuevo año escolar eh, para descartar eh, cualquier problema visual que pueda corregirse fácilmente y pueda ser confundido después con un problema de aprendizaje.
3: Según los preparamos, Lili, para el regreso a clases con todas esas herramientas, libros, libretas, materiales, Ajá. todas aquellas cosas tenemos que prestar especial atención a sus ojitos, que son su mayor herramienta de aprendizaje.
1: ¿Dónde está tu práctica? Cuéntame. Yo
3: estoy a la orden en, la, en el Professional Hospital en Guainabo. Estoy en la suite 104. Mi ojo óptica por se ojo. llama Ojo por Ojo tu óptica. Allí estoy a la orden. Vemos niños, vemos adultos. Mi socio, el doctor Wilfredo Cruz, tiene una especialidad en niños. Y también atendemos allí. Estamos en el área de Caguas y en el área de Guainabo. Allí estoy a la orden. ¿El teléfono de Guainabo? El teléfono de Guaynabo es 513-4187 con el 787. 513-4187.
1: Muchísimas gracias. Siempre a la orden, Lili. Un placer. Vamos a una pausa y continuamos en breve con más de Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: El hipotiroidismo puede tener muchas caras
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar como conferenciante motivacional en un evento eh, de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada eh, como parte de un programa que tiene el nombre PIBE. Eh, y quiero me encantó la dinámica que se dio me encantó eh, la motivación que tenían estos adultos mayores yo digo adultos mayores pero son adultos de mi edad pero de todas maneras lo que quisiera es que hablar acerca de lo que es este programa y el beneficio que tiene para tantas personas a través de toda la isla y con nosotros Ángel Pavón él dirige el programa PIBE eh, de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada Ángel, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable
5: para mí es un placer poder estar compartiendo en el programa de ustedes un saludo a su radio escucha y nuevamente agradecerte Lili por la oportunidad que nos brindas de dar a conocer lo que es el programa PIBE y los esfuerzos que está haciendo la Oficina del Procurador en beneficio de la población de los adultos mayores.
1: Cuéntame de PIBE, las siglas, ¿por qué? Mira,
5: PIBE quiere decir prácticas, programa de prácticas e iniciativas basadas en evidencia. ¿verdad? Que Ahí suena como chino,
1: PIBE. pero mm, explícame en palabras sencillas que es. Sencilla.
5: En Arria Mira, el programa de prácticas e iniciativas basadas en evidencia es una forma diseñada para que, mediante un proceso de estudios eh, y análisis y procesos, se establecen unos, eh, unos eh, procesos o dinámicas para dar unos talleres eh, que tengan como eh, meta dar herramientas a nuestros adultos mayores a mejorar su calidad de vida. Okay. ¿Por qué prácticas basadas en evidencia? Porque es, eh, estas prácticas se obtienen luego de unos estudios que tienen unos resultados medibles, calculables. calculables. que se pueden ver unos resultados. Uh -huh. De ahí nos aseguramos de que ese taller que se va a implementar al adulto mayor en nuestro caso, va a tener unos resultados positivos, que en realidad es así. Para hacerte lo más sencillo, es un automanejo para darle herramientas necesarias a nuestros adultos a que mejoren su vida, su calidad de vida, que tomen control de su vida.
1: Y estamos hablando de quiénes participan allí.
5: Bueno, como el programa lo da la oficina del procurador de las personas de edad avanzada, pues obviamente tienen que ser de 60 años o más, uh -huh. ya que 60 años es la edad legal, en la que se considera un adulto mayor, así que ya estamos más o menos, me faltan 10. No, no, ya, ya yo ya ahí.
1: yo, estoy ahí, pero feliz, ya mismo estoy feliz. Ahí. <risa> eh,
5: pero ese es el único requisito. Nosotros vamos a diferentes grupos, iglesias, ejidas, comunidad, eh, grupos de, de, de agencias de gobierno que son los centros de actividades diurnos donde nos llamen y las personas tengan 60 años o más, claro está siempre se trata de ver de que tengan las enfermedades crónicas o que usualmente tengan un familiar que tengan enfermedad crónica, que usualmente en Puerto Rico quien no tiene un familiar que tiene diabetes artritis, hipertensión claro. tristemente Alzheimer que es otra de las enfermedades que nos uh -huh. está azotando en Puerto Rico pero que básicamente cumple con todas las personas, siempre y cuando sean de 60 años en adelante.
1: Y ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevan con los talleres?
5: Mira, gracias a Dios llevamos más de un año. Se supone que eh, hubiéramos empezado un poquito atrás, lo que pasa es que la pandemia nos detuvo.
1: Seguro. Pero
5: llevamos como un año y medio, y tengo que decir que los resultados han sido más que hermosos, satisfacto satisfactorios, eh, Usted lo pudo ver en la actividad. Sí, yo lo vi allí en esa,
1: en esa actividad taller? había grupos de diferentes pueblos a través de toda la isla.
5: Correcto. Eh, ahí y... podíamos, ahí tuvimos a Trujillo Alto, Humacao, Carolina, Caguas, Las Piedras, y esos grupos incluían iglesias, Centro de actividades diurnas, de égidas. Club de, por ejemplo, el Club Estima, que son de los hospitales, bendito estos que están pasando por la situación sí. de venta de, de los hospitales, sí, el, el, pero aún el, así el, nosotros sí, el, el continuamos dando Iman. el servicio.
1: Sí. Eh, y en estos talleres, eh, eh, entiendo que son unos talleres de dos horas, se reúnen dos horas y media eh, en la semana. Eh, Correcto. Y...
5: Es, el taller dura, si sí, vamos a ver, un mes y medio, porque son seis sesiones o seis talleres, con dos horas y media. Siempre se nos va un poquito más, ¿verdad?, por la dinámica, porque se, se da se da esa situación de que la discusión y la dinámica, el intercambio entre los participantes, pero usualmente son dos horas, dos horas y media.
1: ¿Y el, entre sesiones. los temas que, que tocan, están cuáles?
5: Mira, importancia de la alimentación saludable, eh, plato saludable, hablamos como el plato saludable tiene que ser y componerse, evitar las caídas, manejar el equilibrio, pasos para tomar decisiones, y este es un punto bien bueno el de la tomar decisiones, porque muchas veces yo les digo, ay, ustedes saben cómo tomar decisiones, ¿verdad que sí? Pero yo le voy a dar unos procesos y una forma de que ustedes le agilice tomar esas decisiones que muchas veces no son tan fáciles de tomar, sí. como por ejemplo cuando nos encontramos con un diagnóstico de enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, ¿verdad?, que nos puede cambiar la vida, uh -huh. manejar la depresión, porque usualmente cuando nos toca un diagnóstico como ese, nos cambia la vida, nos puede dar depresión, nos puede dar enojo, ese nos lleva al manejo de emociones, uh -huh. ¿verdad? Mantener un peso saludable, ¿verdad? Podemos hablar de eh, remedios caseros, la comunicación, este es uno de los preferidos míos, porque nos ayuda a comunicarnos no solo con nosotros mismos, pero con nuestro entorno, nuestros familiares, el entorno laboral porque si ellos no entienden lo que nosotros estamos pasando, o la persona está pasando con su enfermedad crónica, ¿cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros?
1: No, y sabemos que la, el estilo de comunicación, que es una de las áreas, ¿verdad?, que yo manejo en mis charlas y en mis talleres, es generacional, o sea, no nos comunicamos igual los baby boomers eh, de abajo que los baby boomers de arriba, o la generación que le llaman la generación silente, ¿verdad?, que <coughs> son los ochenta claro. y pico de años, que... Tú, has tocado
5: un, tú has tocado un tema muy importante, eh, Lili. Nuestra población de adultos mayores no es homogénea. Uh -huh. Ahora mismo yo puedo tener un grupo, Baby Boomers, que usualmente son entre 60 en adelante, 65, pero puedo tener esa otra generación de 80 y hasta 90, en que muchas veces no han tenido escolaridad, no tienen los mismos ingresos. Entonces, yo tengo que crear un balance en esos dos grupos. Y lo bonito de, del taller es que se abre para eso, les da la, la, oportunidad, la oportunidad de que cada uno claro. se abra en su forma, porque también fomentamos un ambiente de respeto y tolerancia. Esa es una de la verdad, las reglas que se implanta, de que toda opinión, no importa de dónde venga, verdad, si viene de nuestra verdad personal. A mí me encanta ese concepto cuando le escuché una vez, el concepto de la verdad personal en donde eh, la verdad personal de cada ser humano está regida por nuestra crianza, nuestra educación, claro. y para malo bien nos han llevado a regir nuestras vidas. ¿verdad? Abre la vida desde un punto de vista diferente al otro. Por tal motivo, eh, se crea esa apertura de tolerancia, ese ambiente de tolerancia y respeto, y el resultado ha sido increíble, porque se abren, hablan. En la parte de comunicación, yo les, doy, eh, les enseño lo que es el hablar en primera persona, el yo, el yo uh -huh. o el tú, donde el yo puede llevar una carga eh, de comunicación más compasiva, en donde eh, abre los... Eh, los, los canales de comunicación. de comunicación versus el tú que te estoy acusando, sí, tú, tú tienes me la culpa de cómo tú es, yo estoy,
1: tú, esto, tú no tú me eres comprendes. Lo otro. Eh, sí, en el yo definitivamente pues nos abre muchísimos canales de comunicación.
5: Exacto. Otro enfoque que tiene el, el programa tomando control de tu salud que es del es uno de los de práctica basado en evidencia es el enfoque este que estamos hablando holístico, si se le puede percibir. Uh -huh. No es solamente de que nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas, porque lo primero que yo les digo a ellos, yo sé que ustedes tienen que estar ya cansados de, de hablar sobre diabetes, de hipertensión. Muchos me dicen que saben más, ¿verdad?, por todo lo que han pasado. Pero el enfoque holístico de manejar diferentes áreas en donde la enfermedad crónica afecta lo emocional, lo físico, lo mental, lo psicológico... Ya esos son otros enfoques en que ellos nunca se les ha hablado. Al ver ese enfoque tan abierto y tan amplio, ellos se abren a entender, a tratar de asumir la información que les estamos brindando, porque realmente ven cómo les afecta la enfermedad que, o la condición que muchas veces no perciben que le afecta, ya sea en las relaciones con sus sí. seres queridos porque no lo entienden, en la comunicación porque no saben comunicarse, en lo psicológico porque a veces sienten estas emociones que no comprenden. Sí, que lo, lo, adulto los mayor. Cogen,
1: no las pueden manejar
5: no las pueden manejar. En este caso, nosotros somos una herramienta suplementaria uh -huh. a lo que ya están recibiendo de acuerdo al Poder de Salud, ¿verdad? Nunca suplement nunca sustituimos
1: claro, el, claro. El,
5: el consejo y el tratamiento de un doctor, pero sí tratamos de ayudarlos porque, Lili, Puerto Rico es un país, y obviamente ya está saliendo en las noticias, envejecido, Entonces está diciendo desde hace 10 años. Uh -huh. Casi somos casi la población de 60 años más, un 30%. Estamos 28.5 más o menos. Uh -huh. ¿Qué implica eso? Que las estructuras sociales, tanto sociales eh, y todo este entorno que rodea la, a la población, el sistema de nuestro país, tiene que cambiar y ya está cambiando. Si tú te fijas, Lili, en las noticias van saliendo temas de que cómo la fuerza laboral va requiriendo más de, de la población de adultos mayores para poder continuar. Eh, la situación con los hospitales que están sufriendo una situación de que tengo que cambiar servicios, tengo que cerrar salas de parto porque no tengo, no tengo nacimiento. Claro, la
1: gente no está pariendo este, no está pariendo
5: hombres. la inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Yo le llamo a esto como el, el cambio doloroso, el ajuste doloroso en donde vemos como ya las diferentes organismos, tanto gubernamentales como sociales y privados, tienen que ir ajustándose a esta realidad.
1: Son Te pregunto, ya cerrando la entrevista, ojalá pudiésemos, ¿verdad? Seguir hablando, pero se nos está acabando el tiempo. Si Ahí. hay alguna organización que nos esté escuchando que quieran unirse, ¿verdad? Al programa Pibe, ¿eh? ¿dónde tendrían que comunicarse?
5: Al 787-721-6121. Mi nombre es el señor Ángel Pavo Nieves, soy coordinador principal del programa. Y por último, quiero decirle, Lili, si quieren darse la oportunidad de mejorar sus vidas, de entender su condición crónica, de vivir de tomar su control de la vida y de ser felices, denos la oportunidad de ayudarlos, porque créanme, va a ver la diferencia al final del camino. Seguro Les vamos a dar sí. unas herramientas que los va a ayudar mucho a lograr una calidad de vida excelente.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a todo el equipo de trabajo excelente de la Procuraduría y que sigan con la buena labor.
5: Gracias a ustedes y gracias a ti, Lili, por darnos el, el, la oportunidad y el apoyo. Muy agradecidos.
1: Definitivamente cada vez hay más alternativas para buscar esta mejor calidad de vida, la salud y el bienestar y quiero recordarles que pueden con el toque de su dedo tener un poquito de lo que es mindfulness o meditaciones cortas y es a través de la aplicación Respira con Lili que diseñé a principios de este año, pueden bajarla, pueden este desde su App Store, aquellos que tengan iPhone, o desde Google Play, aquellos que tengan teléfonos inteligentes androides. Eh, ¿Qué van a encontrar allí? Pues mira, van a encontrar meditaciones cortas, dos, tres minutos con diferentes propósitos para ayudarnos al balance emocional, a manejar el coraje, en, eh, a reconocer eh, emociones tóxicas, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es la respiración abdominal y cómo nos ayuda a bajar revoluciones eh, y además de eso en el segmento de herramientas en mi voz son mini podcast eh, parte de mis columnas que he, verdad publicado durante muchos años grabadas en mi voz así que respira con Lili, disponible para todos los teléfonos inteligentes pruébenlo y continuamos hablando de salud y bienestar en felizmente saludable con Lili. Y hoy pues tengo el gran placer de tener una buena amiga colaboradora con quien tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto espectacular que fue la propuesta que tuvimos eh, con la cárcel de mujeres de Bayamón. Eh, y está recién paría porque acaba de publicar su primer libro y me refiero a la maestra de yoga, eh, Lara Tapia. Lara, bienvenida, felizmente saludable.
6: Muchas gracias, gracias por la invitación, súper encantada de estar aquí contigo y disfrutar este momento que hacía mucho tiempo que, que no estábamos conectadas después de ese gran proyecto en la cárcel, así que gracias Lili por invitarme
1: eh, Vamos a hablar ya mismito de transformación en 69 que es el subjetivo <risa> título de su libro, eh, pero quiero que comentes, no sé para ti, pero para mí, obviamente antes de la propuesta eh, que trabajamos juntas, que colaboramos en la cárcel de mujeres eh, yo ya había ha trabajado anteriormente, ¿verdad? En este caso para ti fue la primera vez. Eh, para mí ha sido una de las experienci experiencias profesionales más trascendentales que he tenido en mi vida. Eh, y quiero saber qué tú sacaste de eso.
6: Wow, pues para mí, como bien dices, fue mi primera experiencia eh, trabajando con esta comunidad. Y pues a uno lo contratan por ir a enseñar, pero al final pues sales aprendiendo tú y para mí también ha sido una de las oportunidades más grandes a nivel profesional y dejar el legado como es eh, esta herramienta eh, de la yoga, ¿verdad? Como un tipo de alternativa, herramienta y terapia. Pero para mí eh, definitivamente fue trabajar el aspecto de, de la libertad, de cómo la libertad puede ser modificada de mil maneras y cómo estas mujeres pues también eh, tuvieron ciertas situaciones que, que yo decía, Dios mío, que yo hubiese hecho en esa situación. Eh, obviamente no todas, pero algunas pues te identificaba y entonces eh, podías profundizar aún más sobre este mensaje que nosotras llevamos de bienestar, eh, ponernos en, en el lugar de estas mujeres. Así que para mí en ese sentido fue ponerme entre el agua, o sea, como que entre la espada y la pared, un agua movediza de cuestionarme. Eh, muchas cosas uh -huh. ver luego cuando estas mujeres salían y, y trabajaban eh, en vez de poner su energía en el aspecto de la rabia eh, pues trabajar más bien desde el aspecto del amor y, y trabajar con su energía transmutándola tra transformándola y ver cómo algunas salieron y cómo eh, están trabajando en su vida eh, conectadas con esa parte de verdad y claro superior. Y, y, y ver eso para mí cuando me escriben y me llaman y me dicen mira pues lara esto fue lo que yo trabajé esto fue lo que aprendí pues para mí eso no tiene precio entiendes o sea que y todavía lo pienso eh, y sigo conectadas
1: con algunas las que están afuera verdad con las que puedo tener algún tipo algún de un tipo de contacto de claro ¿Qué de, tú piensas? ¿Cómo fue para ti? Bueno, no, para mí, eh, mucho de lo que me dices es similar. Yo siempre digo que pues la diferencia entre muchas de ellas y yo es que yo tuve familias que me apoyaron eh, y que yo no... ¿Qué hubiese sido de mí si yo hubiese pasado por las experiencias tan traumáticas que muchas de ellas pasaron desde su niñez? Que no estoy uh -huh. justificando, ¿verdad? Eh, los delitos que han cometido pero claro. es inevitable tú separar una cosa de la otra. ¿Verdad? Para mí los monstruos no nacen, se hacen. Y no, no, en el proceso no, no, no. te vas desconectando de tus emociones, te vas desconectando de, de tu autoestima, de tu valor, y entras en unos comportamientos, ¿verdad?, terribles. Ahora, yendo ya a ámbitos menos, menos tóxicos, ¿verdad?, como lo puede ser el ambiente que es terrible dentro de una institución eh, como una cárcel, eh, la yoga... Yo sé que hay miles de estudios sobre esto, pero quiero que tú, como maestra, como practicante, ahora mismo acabas de salir, de dar una clase de yoga, eh, ¿qué aporta a la vida de los seres humanos? La gente piensa que es únicamente las asanas, las posiciones, el estiramiento, pero va mucho más allá.
6: Sí, va mucho más allá. Mira, Lili, antes mi ejercicio de... de... O sea, de trabajar con mi cuerpo, porque siempre soy una persona, eso sí, de, de hacer ejercicio, yo lo necesito.
1: <risa>
6: Ajá. Y yo cor, yo corría, mi ejercicio era, digo, uno coge clases de baile y todo eso, pero yo era más de ejercicio. Y era correr, y yo tuve un accidente de carro, y yo no pude correr más nunca en, en mi vida. Entonces, wow. eh, sí, ahí fue que yo empecé a hacer yoga, porque yo dije, Dios mío, qué yo voy a hacer ahora? Yo no puedo quedarme sin hacer ejercicio, algo me tengo que inventar, que se asentaba, olvídate, acostado, lo que sea. Y ahí fue que abrí una revista, un, un periódico en aquel tiempo, creo que era la nueva era, no recuerdo, y decía yoga. Y yo decía yoga. ¿Mm? Bueno, esto suena interesante. Y eh, me lancé, llamé. Ahí fue que conocí a mi maestra porque pues da la casualidad que era el anuncio de ellos. Que fue que Santi.
1: ¿Con Chanti? Sí, mi maestra también.
6: <risa> Por eso estamos súper conectadas. Sí. Así que, pues, con Chanti. Y cuando llegué, pues, tú sabes que en eso Chanti también ha sido una gran pionera y, y su forma es bastante limpia y, y extraída de donde proviene, pues, la yoga, que hoy día es universal, pero en aquel momento era algo un poco extraño. Sí, se
1: estaba comenzando.
6: Esto. Estaba comenzando, exactamente. Estaba comenzando. Y, y ella ha sido siempre muy en el contexto de, de la base del yoga pues ella lo tiene bastante limpio aunque lo trae a la vida moderna pero en aquel momento es chocante por la cultura aunque repito que la yoga es universal pero eh, pues tiene sus raíces y entonces en ese momento claro después me identifiqué brutalmente pero al, al, al comenzar a hacer las posturas y a ir a otro ritmo, pues al principio para mí fue bien retante, porque acuérdate que uno estaba a lo rápido, correr es correr. Claro, correr es otra cosa. Música, y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y
1: me hacía sudar, me temblaba todo, pero... <risa> <risa> pero te cambió la vida, Lara. Vamos a hacer una pausa, okay. bien cortita, quédate ahí, y regresamos con Lara Tapia, eh, maestra de yoga y autora de su libro Transformación en 69.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
4: El hipotiroidismo puede tener muchas caras El cansancio y la falta de energía Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello O aumentas de peso sin razón alguna Podría ser hipotiroidismo Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento Y afecta el funcionamiento de tu cuerpo Habla con tu médico hoy Pregúntale por la prueba de TSH Y presenta tu mejor cara
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Regresamos en Felizmente Saludable con Lili. Lara, me estabas comentando que todo eh, tu, tu, tu amor a la yoga comienza cuando pues, lo buscas como una alternativa luego de un accidente. Eh, y llevas ya, te, te terminaste certificándote como maestra de yoga.
6: Sí, yo estuve como tres años o dos, un poquito más, haciendo pues, ejercicio, o sea, haciendo las clases eh, y ahí fue que me fui dando cuenta de todos los beneficios a nivel de llevar la mente eh, con mayor eh, relajación, porque la mente afecta muchísimo al cuerpo y, y, y nos domina. Entonces, aprender a, que, a usarla como una herramienta y verla como una aliada uh -huh. en vez de algo que está ahí todo el tiempo diciéndote lo mal que está, las preocupaciones a diario, cómo está el mundo, pues tú mismo empezar a transformar esos pensamientos y utilizar la mente como una gran herramienta y como esto pues me fue abriendo puertas a nivel interior en mí, a conocerme mejor, a ver qué cosas de mí, eh, pues mirando, ya no las necesitaba, a abrir más mi mente, uh -huh. a trabajar con mi cuerpo de una manera más pausada, pero firme, o sea, a fortalecerlo de adentro hacia afuera, a trabajar la flexibilidad, mi libertad corporal, eh, a liberarme de viejos paradigmas y, y cosas que ya no no necesitaba eh, en mi vida. O sea que como la yoga significa unión, empecé más que el concepto, porque la teoría, tú dices así, unión mente-cuerpo, todo el mundo dice sí, mente-cuerpo, pero realmente lo vives. O sea, ¿cómo realmente yo conecto mi mente al cuerpo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es eso realmente? entonces Claro. ¿Entiendes? Eh, eh, no es lo mismo tú escucharlo que decir así la mente al cuerpo, pero cuando pro lo profundiza, este, ahí es que tú ves realmente los beneficios de esa herramienta que, que es para que la tengas todos los días de tu vida. Entonces, esa relación entre, entre tu yo, eh, poder eh, escuchar esa voz interior o esa intuición que, que, que estás más alineada a lo que te trajo este mundo. Llámele como usted le quiera llamar, ¿verdad? Para no ponerle un concepto. Seguro. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Tú me entiendes.
1: Pero, sí. eh, ¿sabes qué? Eh, yo estoy tan feliz porque hayas logrado poner toda esta experiencia hasta el momento, ¿verdad? Porque este es el primero, yo espero que de varios libros. Eh, sí, lo que ya es viene
6: por ahí. <risas> Transformación
1: en 69, que Lara Tapia lo va a estar presentando eh, acá en Puerto Rico porque ella está viviendo en Orlando, pero ¿verdad? En Orlando está.
6: Vine a Orlando eh, porque pues ahí ya Alana comenzaba su, sus estudios ¿no? en la escuela y entonces madre e hija, ya tú sabes, en ese sentido eh, madre libre y soltera, <risa> tuve que hacer unos reajustes y unos cambios para el bien de ella, ¿verdad? Y bien eh, propio para pues poder entonces continuar con algunos proyectos, pero en su crianza pues nos mudamos a Orlando. Eh, porque aquí el, el sistema pues de la educación se nos hace más fácil verdad personas que quizás este, solamente pues vivimos solas. Entonces. Claro,
1: claro. Y pero, pero vas a estar a... vas a estar en Puerto Rico el 17 de septiembre eh, en el en hotel Caribe Hilton que tienen un evento espectacular que se llama el Market Brunch y esta ocasión es el Green Edition. Eh,
6: exacto, el... exacto, porque tiene que ver mucho más con eh, la, el enfoque eh, de Político. la parte de, del planeta, Seguro. la parte política, el arte, ¿verdad? Y, y, y la mezcla con el bienestar, eh, cómo todo eso se une y, oye, y aportamos a la cultura, o sea que yo siempre eh, voy más allá eh, que hablar solamente de mi proyecto, sino aportar a la comunidad y abrir mentes donde quizás este está un poquito más eh, pues cerrada no a, a, a todo esto que es la prioridad y que es donde las cosas pues fluyen entonces tener personas que, que tienen esa misma visión nos unimos para entonces crear un evento pues que, que, que sea de transformación y que aporte al bienestar de, de las personas entonces eh, pues,
1: quiero que me cuentes de transformación en 69 de ese libro que ya está disponible en amazon Cierto. Ya está disponible, ya está disponible en Amazon,
6: así que pueden entrar y buscarlo. Transformación es 69. Eh, son 69 mensajes. Obviamente okay. Son 69 capítulos. Yo le quise poner mensajes porque tú vas a extraer un mensaje de cada capítulo, ¿verdad? De cada mensaje que leas al final de cada eh, mensaje te hago una pregunta para hacerte pensar y que te la cuestiones, porque si no nos preguntamos, si no nos hacemos preguntas, es difícil que haya una transformación, uh -huh. y que es una transformación diferente para cada persona, así que es individual, el 69 tiene diferentes significados y diferente energía, ¿verdad?, si nos vamos al punto de la numerología y lo que tiene que ver las señales, del universo, y eso te lo dejo ahí para cuando compres el libro, te lo explico al, al principio del libro. Eh, obviamente, tú sabes que yo eh, en Puerto Rico tenía un segmento que se llamaba Sexo y Yoga con la Wuy y en Molusco, y era hablando de cómo se une la sexualidad a, a todo lo que tienes que trabajar con tu interior, ¿verdad? Una sexualidad obviamente evolucionada. Seguro. ¿no? Como eso es energía, pues en este libro no es que todo, ¿verdad? Lo menciono, pero es para llevarte luego al segundo libro, ¿no? Que se trata de la sexualidad y el yoga, pero eh, lo traigo a colación porque pues la sexualidad es parte de nuestros días y tú sabes de eso también porque uh -huh. tú has hablado de ello y, y cómo esa energía nos puede afectar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, o sea, la parte de las relaciones y la parte también este, profesional, de, de propósitos espiritual, que no tiene nada que ver con religión, espiritual es muy diferente a,
1: a, a, a religión. Que... Son dos cosas eh, que no necesariamente, hay personas que son religiosas y espirituales, pero hay personas que son religiosas y de espiritualidad no tienen un pelo, y hay gente que es espiritual que no pertenece a una religión eh, formal.
6: Exacto, eh, así mismo como lo dijiste, así está perfecto, exactamente, y eso es lo que verdad, esa visión en la que nos va a mover eh, a ser más abiertos y estar más contentos con, con nuestra esencia, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo más importante, eh, quitando todos esos eh, esas telarañas que, que, que realmente nos afectan, tú sabes, y nos alejan de, nuestra pro, de nuestro propio ser y esencia. Entonces, cada mensaje, cada capítulo, hablo de diferentes aspectos. Algunos pongo mis ejemplos. El, el libro no se trata de mí, sino del resultado de mi aprendizaje de obviamente teoría pero más la experiencia vivida porque uh -huh. ya han pasado más de 20 años para yo sacar este primer libro y, y te pongo a pensar porque cada persona tiene algo que, que lo que lo bloquea o, o que no lo deja pasar a su mayor potencial o a, al otro nivel. Entonces, claro. con este libro al finalizar un cambio positivo importante debe ocurrir en ti.
1: Esa es la idea. Te voy a preguntar, porque nos escuchan a través de Radio tv en muchos lugares, no solamente en Orlando, en el área de la Florida Central. ¿Dónde estás enseñando allá o son clases privadas?
6: Yo enseño en un Wellness Center que una parte está dirigida a Chopra Center, eh, el, el, el autor y el maestro. El centro, sí, de edita eh, Chopra, Chopra, el
1: doctor, sí.
6: Yo actualmente doy clases allí, eh, también doy clases de reformer pilates, o sea que yo soy instructora de pilates, pues por el mismo accidente que tuve de carro, pues también eh, son disciplinas que se relacionan eh, muy bien. Eh, ¿Y tienes tu pues,
1: página de Facebook donde la gente podría contactarte? Sí, soy Lara Tapia, soy Lara Tapia en
6: Facebook y soy Lara Tapia en, en, en Instagram. Instagram. Okay. Y te quería, te quería decir que la actividad, mi presentación es a las 10 y 45 de la mañana y Sí, y a las 3 de la tarde es mi clase de yoga, pero el evento es de 9 a 5, donde van a haber eh, pues, diferentes actividades, va a haber un brunch, la gente puede ir a pasear por todas las... La, los diferentes eh, pues, diseñadores. Sí, diseñadores, claro. y eh,
1: va a ser un evento hermoso. Eh, se nos está acabando el tiempo. Los boletos, según leí, están aquí en The Market Brunch Green Edition. Esto es el 17 de septiembre eh, en el Hotel Caribe Hilton. Están disponibles en perreticket.com. Espero verte allí. Eh, que hace muchos no, años no. que no nos vemos, eh, aunque hemos seguido verdad el contacto. Muchas bendiciones y, sobre todo, mucho éxito con este nuevo libro.
6: Gracias Lili, gracias por la oportunidad y siempre admiro muchísimo tu, tu trabajo. Así que gracias, gracias Bella. Por
1: eso. Gracias. Gente, gracias. Terminamos el programa de hoy. Será ya hasta la semana próxima. El próximo sábado recordándole siempre que la felicidad es una decisión personal y que, que tengan una semana llena de salud, pero sobre todo muy, pero que muy feliz. Hasta el próximo sábado.